0: Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de My Poésie, une jeune marque de chemises fabriquée en Sologne. Et derrière My Poésie se cache une citation de Shakespeare. « La poésie est cette musique que tout le monde porte en soi. Et pourquoi ne pourrait-on pas aussi porter la poésie sur soi ?» C'est ce que Justine propose, Justine, la créatrice de My Poésie. « Elle vous offre des chemises aux formes épurées que l'on porte dans toutes les circonstances. » Des chemises 100% made in France, dans le respect de notre savoir-faire, au sein d'un petit atelier à taille humaine. Si vous suivez Chiffon, vous avez écouté Justine qui nous avait parlé de sa marque, les Soloniot, il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle est partie vers une nouvelle aventure avec My Poésie. Et à cette occasion, elle vous offre moins 30% sur votre commande avec le code Chiffon. Alors je vous invite à venir sur le site www.mypoesy.fr pour découvrir l'univers rempli de poésie de Justine. Sa définition d'élégance est très simple. Elle passe par la chemise. Allez, place à notre invité du jour. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime et qu'est-ce que l'élégance Alors vous Gabriel, qu'en pensez-vous
1: Une définition de l'élégance, on dit que c'est difficile, Vous pose des questions bien difficiles, parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que vous êtes le monde ne me contraint pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
0: Pour clôturer cette saison 2 de Chiffon, j'ai décidé de vous emmener en Toscane, à Florence, pour interviewer la plus française des Florentines. Alice Chéron, plus connue sous le pseudo Ali Differenze. elle nous enchante avec sa série sur le web Dolce Folia. Et puis qui ne connaît pas sa touche personnelle sur Instagram Bonjour à tous Alice est pétillante, pleine d'humour. Elle va alors elle va nous parler de Florence, de ses habitants, de mode, de sa mode. Allez, je n'en dis pas plus. Je vous embarque en Italie. Bonjour Alice. Bonjour Valérie. Est-ce que ce mini CV te convient Très bien, merci beaucoup. Tu, tu me pardonneras, hein, mon accent n'est pas top top. Oui hein. mais tu le travailles, tu le travailles bien, tu fais un effort. Alors, je te remercie. <rire> tu es originaire de Normandie, ouais. tu as grandi à Nice, tu as vécu à Paris. Te sens-tu plus normande, niçoise, parisienne ou italienne euh, je crois que
1: maintenant je me sens vraiment plus italienne ça c'est sûr la, la maison pour moi c'est l'Italie c'est Florence euh, après je garde de chacune de ces périodes tu vois forcément quelque chose pour moi la Normandie ça reste la famille avant tout et le fromage euh, et le fromage bien évidemment puisqu'on se roule dans le camembert euh, dès qu'on rentre là-haut euh, Nice ça reste les amis proches la famille j'y rentre très souvent et puis Paris c'est très lié au travail très lié aux copains aussi mais j'essaie euh, d'y retourner retourner dès que je peux pour
0: le boulot. Tu vis depuis 8 ans à Florence, c'est la ville qui t'a adopté ou c'est toi qui a adopté cette ville Je crois que c'est la ville qui m'a adopté et moi ensuite,
1: j'en suis tombée red dingue amoureuse mais je pense en fait que ça a été vraiment un espèce de coup de foudre Immédiat, absolument pas prévu, puisque euh, l'Italie ne correspond pas forcément à ce que je suis à la base ou le rythme de vie que j'avais avant à Paris, euh, le type de vie que j'avais à Paris. Ici, tout est est assez différent, tout est un petit peu au ralenti. Et quand je suis arrivée à Florence, en fait, il y a eu des espèces de moments comme ça magiques dès le départ où je me suis dit, OK, j'ai trouvé ma place. Parce qu'à Paris, tu avais un poste dans la communication, dans une grosse agence de pub. Oui, exactement. Ouais, j'étais dans une grosse agence de pub. C'est un travail que j'ai adoré, qui m'a formée. J'ai eu des boss absolument formidables, avec qui je suis toujours d'ailleurs en contact. Et, et du coup, ça a été difficile de quitter cette vie-là, même si avec le recul, je me rends compte que je l'ai fait sans regret, sans rien. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai dit, bon, ben, on y va. Et puis, c'était parti.
0: Et j'ai bien fait. Et j'ai vraiment bien fait. Et quand tu parles, il y a vraiment une douceur de vivre qui émane de Florence. Et euh, c'est, ça, le, disons que la vie parisienne ne te manque plus du tout. Non. Alors absolument pas. Et quand tu retournes à Paris J'adore retourner
1: à Paris parce que en fait je trouve que c'est un luxe extrême euh, de connaître la ville. J'ai eu la chance de vivre dans des quartiers vraiment euh, magnifiques, d'avoir comme ça des repères, de me sentir quand même très vite euh, de nouveau à ma place là-bas. Euh, mais quel bonheur ensuite tu vois de, de
0: prendre l'avion dans l'autre sens et de rentrer à la maison. Et, et ça, tu te sens... oh, voilà, Tu rentres à la maison. Ah tu te sens oui, chez c'est, toi. c'est sûr. Ouais. Ton mari euh, Andra est 100% Florentin. Ouais. Euh, vous avez deux enfants en bas âge. Vous vous parlez en quelle langue
1: On se parle. Euh, alors en fait, Andrea a vécu un an à Paris. Et ça, il ne t'a pas dit. Il ne t'a l'a il pas, me dit. L'a pas dit. Non, ouais. Il ne t'a l'a pas dit. Euh, il a vécu un an à Paris, et c'est la pire année qu'il ait jamais fait. C'est ah bon marrant d'ailleurs. Qu'on, ouais, on aurait dû en parler parce que euh, il a, le contexte professionnel était compliqué. Euh, et en fait. Parisi... Les Parisiens intègrent très difficilement euh, les autres personnes, mais ça, on, on le sait, on est tous un peu comme ça, nous, les Français. Euh, et en fait, il a passé une année entre Italiens, il parlait anglais au boulot parce que c'était une boîte internationale, et du coup, il n'a pas du tout, euh, tu vois, il n'a pas bossé son français pendant cette année-là, et donc il l'a il appris
0: avec moi. Alors justement à propos de la langue, euh, toi tu t'es mise tout de suite à l'italien et tu m'as dit que tu avais été accueillie aussi à bras ouverts. Oui, j'ai été, euh, alors moi l'italien je ne parlais pas un
1: mot quand je suis arrivée, c'était l'enfer sur terre parce que j'allais avec mon mini dico où que je sois, euh, à la boucherie pour acheter euh, un truc. Et en fait les italiens ont cette espèce de magie où tu vas baragouiner deux mots et le fait que tu fasses un effort, déjà ça leur fait plaisir. Donc on t'encourage tout de suite et après euh, j'ai réussi à travailler assez rapidement au bout de six mois ici et j'ai eu des collègues qui ont été euh, mes géniaux parce qu'on m'a accueilli on m'a ramené dans le groupe et on m'a trimballée de partout, quoi, tu vois, donc ça a, vraiment été, euh, ça a vraiment été crucial sur le parcours italien tu vois, au démarrage, pour faire un bon démarrage
0: ici. Donc là, tu es en train de nous dire que les, ch- les Italiens sont peut-être plus chaleureux que les Français Oui, alors ça c'est pas nouveau. <rire> oui, 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 je trouve, je trouve. Tu as plusieurs cordes à ton arc, donc tu as un blog, c'est ce que -hmm. tu as créé en premier. Tu as ton Instagram, tu écris aussi pour les guides Gallimard, c'est ça Exactement. Sur l'Italie. Et puis, tu organises des demandes en mariage. Alors, est-ce
1: que tu peux nous parler de ça Oui, alors ça, c'est complètement improbable. C'est un peu la magie du blog et la magie de cette espèce d'aventure professionnelle, tu vois, qui est née né de ce blog que j'ai créé, où en fait, à la base, c'était juste un... C'était toutes mes adresses à Florence, les adresses que j'adorais, euh, avec, depuis le départ, une cible qui était mes copines parisiennes de 30 ans, avec un petit peu de moyens, qui avaient envie de voir la ville différemment, euh, qui étaient mes copines qui étaient venues me voir et qui avaient adoré la façon dont j'avais fait visiter la ville. Et donc, je m'étais dit, très bien, faisons un blog, tu vois, pour, pour partager tout ça. Et puis, le blog a grandi, j'ai parlé de mes voyages, de l'art de vivre et un à jour à l'italienne ouais tout est fait au filtre euh, au filtre de l'Italie euh, et puis un jour j'étais enceinte de euh, 7 mois et j'ai ce petit français Sébastien qui m'envoie un mail en me disant écoute bonjour euh, j'arrive avec ma chérie je vais la demander en mariage est-ce que tu as une idée de où est-ce que je pourrais faire ça et donc, hyper flattée de participer à ce moment-là, je réponds évidemment immédiatement euh, en donnant des idées. Bref, l'échange se passe, le courant passe bien et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, je t'aide à organiser quelque chose de spécial. Et donc, euh, le pre... la première demande en mariage qu'on a organisée, c'était sur un toit terrasse euh, privé d'un particulier où en fait on avait préparé un apéritivo à l'italienne avec les fleurs préférées de madame plein de petits détails liés à l'art de vivre italien qui était super joli et donc il a pu faire sa demande en mariage surprendre sa chérie et je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie et puis nous aussi parce que du coup c'était la première et j'en ai parlé sur le blog en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres français qui venaient ici à Florence pour organiser ça donc, il y a quand même des hommes très romantiques Mais sur cette terre. Mais extrêmement romantique, extrêmement romantique. Moi, je suis souvent scotchée de voir que euh, ces jeunes hommes-là, euh, ils m'envoient par la poste, si tu veux, des souvenirs qu'ils ont gardés depuis des années de, de leur histoire et tout ça, pour que je puisse les mettre en scène aussi, euh, tu vois, dans l'événement. Et ça fait toujours des souvenirs merveilleux.
0: Euh, revenons à ta partie guide. C'est impressionnant, la connaissance de la ville. Tu connais l'histoire par cœur eh ben Dieu merci, hein, parce que sinon on serait quand même mal barré.
1: Oui, c'est vrai que Galimard serait mal barré. Exactement. <rire> Galimard serait mal barré. Mais euh, non, l'aventure Galimard, c'est tout vraiment imprégné,
0: en fait, de, de l'histoire de la ville. Enfin, c'est, euh, hier, tu m'as raconté des trucs assez impressionnants. Bah, en fait, l'idée, c'est...
1: Moi, j'avais envie... De... Je parle. En fait, j'aime l'idée de partager des adresses assez, qu'on pourrait considérer comme superficielles hein. mais je pars du principe qu'une adresse même superficielle peut complètement changer tes vacances parce qu'elle va créer un moment et moi c'est ce que je partage sur le blog je ne suis pas là pour être complètement exhaustive parfois j'aime dire que je suis la pire des travel blogueuses parce que je ne suis pas du tout exhaustive dans ce que je raconte parce que j'ai envie de donner un moment précis mais je pense qu'il y a énormément d'anecdotes bah, que j'ai assimilées euh, en 8 ans qui sont intéressantes aussi pour les, tu vois, pour les gens qui viennent et ça j'adore le partager parce qu'en fait, pour toi, Florence, c'est pas forcément le Duomo, quoi. Ah bah non, absolument pas. Le Duomo est incontournable, surtout si tu le prends, tu vois, en... en par rapport à l'histoire des Médicis, et de ce qu'ils ont fait pour la ville et pour l'Italie. On en reparlera un petit peu plus tard. Et... Mais non, Florence, c'est aussi la rive gauche, c'est les artisans, c'est les petites rues fraîches l'été, alors que tout le monde meurt de chaud de l'autre côté de la rive. C'est une balade sur l'Arnaud au coucher du soleil, avec la lumière qui tombe dans le fleuve. Enfin, c'est, c'est plein de moments magiques qui ne sont pas que le, le centre historique. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on
0: peut ramener de Florence, par exemple
1: Qu'est-ce qu'on peut ramener de Florence alors, Évidemment, la pharmacie Santa Maria Novella, maintenant c'est un hit mondial que tout le monde connaît. Alors, je pense que c'était beaucoup plus magique quand le seul point de vente était la pharmacie historique du quartier de Santa Maria Novella, parce que le lieu en lui-même est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs, même moi, j'y vais souvent, tu vois. Mais, euh, par exemple, concernant la beauté, il y a un autre lieu que j'adore qui s'appelle Aquaflor Firenze, euh, qui est une bottega des parfums de Silenocheloni. Et c'est un lieu qui est enchanteur parce que tu vas trouver bah, des choses un petit peu plus pointues, des packagings qui sont plus modernes, mais dans un lieu qui respire l'histoire parce qu'il n'a utilisé que des meubles d'anciennes pharmacies de Toscane. Et, euh, et ça, c'est magique. Et puis,
0: j'ai des artisans du cuir. Enfin, j'en, j'en ai... Euh... Donc, en fait... Le... Tu es en train de dire qu'il faut pas aller dans les quartiers touristiques, mais il faut, il faut pas hésiter à sortir. Complètement. Du centre et d'aller justement rire. Complètement. Ou, ouais, euh, voilà. Les... Je, je pense que c'est idéal, tu
1: vois, pour une première introduction. De toute manière, Florence, c'est plus de 60 musées. Donc tu vas pas cavaler. Euh, 60 musées sur ton week-end, ce n'est pas possible. Euh, donc c'est intéressant tu vois, de, de, si tu viens un week-end de faire évidemment euh, un gros musée si tu as envie, mais ensuite de se laisser flâner de se perdre dans les quartiers de prendre un petit peu de hauteur, euh, par exemple à Fiesolet pour avoir une vue incroyable ou comme on a pu le faire par exemple hier soir de faire une escapade dans la campagne pour un peu prendre le pouls de la vie florentine parce que les Florentins sont dans la ville mais la ville elle est complètement tournée vers la nature même toi tu le disais hier mmh, mmh. dès que tu regardes vraiment ce qui se dans la rue, tu vas voir des, des, des palazzos magnifiques, mais en face, en enfilade, il y a toujours la nature, toujours. quelque part. Mmh. Et cette campagne, elle fait vraiment partie, nous, de notre quotidien, parce que si tu vis sur les collines, tu vis dans le vert, en un quart d'heure, tu es dans les premiers petits villages du Chianti, et ça,
0: c'est, c'est magique. Donc, en gros, chers auditeurs, <rire> si vous avez envie de venir à Florence, allez lire le blog d'Alice. <rire> bon, il y a autre chose aussi. Pour moi, tu n'es pas une blogueuse. Non. Tu es devenue une, une espèce... De... Oui, on va dire une actrice, une ah, comédienne, oui. <rire> avec ta série qui cartonne sur le web, Dolcefolia. Comment as-tu l'idée de cette série ben, L'histoire
1: de cette série, euh, ça a été hein, un espèce d'accouchement assez difficile parce que euh, j'avais envie de faire de la vidéo. Euh, j'en faisais déjà depuis un petit moment, mais en faisant plutôt des cartes postales de voyage. Et en fait, j'ai mis très longtemps à trouver comment, moi, me mettre dans les histoires. Alors, tu, 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 tu rentres dans la peau de ta belle-mère, dans la peau du ouais, Florentin. Oui, voilà, exactement. Alors, cette, cette série-là, elle est vraiment euh, dédiée à. En fait, elle reprend à la base mes articles Dolce. Vita du blog, qui sont mes articles plus personnels, où je racontais avec humour sur une thématique précise comment moi j'avais vécu les choses. Donc, ça, déjà, c'est très important. C'est ma vision personnelle. Des fois, c'est très cliché parce que j'ai vécu ces clichés. Des fois, ça l'est moins, mais en tout cas, ce n'est que ma vision. Je ne suis pas là pour faire des généralités. Et l'idée, c'est de partager ce qui, selon moi, fait la magie de l'Italie. Donc, ça va être évidemment dans mon quotidien ma belle-mère italienne, la conduite à l'italienne, le fait que j'ai fait deux grossesses en Italie. Toutes mes copines parisiennes ont accouché en même temps donc j'ai pu comparer tu vois des situations est complètement improbable.
0: Pourquoi et... quelle est la différence
1: avec la France ben Non mais j'ai il y en a 150 000. Mais j'ai cette image de ma copine Morgane où on, on discutait en fait de l'alimentation des nourrissons et où moi je râpais euh, du parmesan euh, sur <rire> de 36 mois. Euh, tu vois au-dessus de la purée de légumes là où en France ils en étaient pas du tout là. Et alors que bon, moi la mienne elle avait 6 mois et on démarrait déjà le parmesan. Tu vois mmh. donc il y a des choses comme
0: ça ou ouais deux pays deux écoles. Voilà, parce que tu opposes, enfin, opposes sans opposer. Non, la ouais, France, alors... Je, elle, tu compares, on va dire. Je
1: compare. La France euh, à l'Italie. Voilà, alors c'est toujours... Moi, mes vidéos, c'est quand même toujours très bonne ambiance. Euh, la critique... Très, très drôle, surtout. C'est drôle. Alors, j'essaye. euh mais ça sera jamais dans la critique. C'est pas du tout, je suis pas du tout polémique. Ça m'intéresse pas, tu vois. Donc c'est pas du tout mon, mon truc. Et je vais aimer mettre en exergue un point, en effet, en comparant avec euh, la France, avec ce que moi j'ai vécu avant. Et c'est là où se fait le, le, un peu le choc, le choc des situations.
0: Les Italiens, les Italiens sont-ils plus cool dans leur façon de vivre ben Je pense que, si tu veux,
1: quand on dit Dolce Vita, Dolce Farniente, c'est vraiment, ça coule dans leurs veines. C'est-à-dire que même dans des villes qui sont très actives, alors Florence, on travaille dans le tourisme, Milan en effet, eh bien quoi qu'il arrive, si tu vis à Milan, que tu finis de travailler tard, etc., tu as quand même une culture, cette culture de l'apéritivo, cette culture euh, du partage, euh, l'importance de la famille. Alors, je ne dis pas que les autres pays n'ont pas l'importance mmh. de la famille, mais en tout cas, ici, euh, c'est vraiment fondamental. Quoi. C'est vraiment... C'est la la maman est présente. Voilà, c'est vraiment le fil rouge, le fil ouais. rouge de tout. Euh, et même à Milan, même dans des villes très actives, tu vas quand même sentir euh, cette bonne humeur à l'italienne et ce côté, ce côté chaleureux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu travailler avec Milan et j'ai... C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre, justement, dans l'art de vivre à la milanaise, à la florentine, à la napolitaine
1: Complètement. On va
0: chacun avoir euh,
1: nos façons de faire. Par rapport à plein de choses différentes, alors évidemment dans l'attitude et dans la façon de s'habiller, les accents, ça c'est très drôle parce qu'en fait quand tu... un Italien est capable de dire d'où vient un autre Italien mais au kilomètre près, tu vois, c'est-à-dire qu'Andrea il est capable de dire si quelqu'un, ben non, lui il ne vient pas de Florence, ouais, mon mari, non non il vient de Prato, tu vois qui est à 5 kilomètres, hein mais euh, ils ont un espèce de radar à accent et c'est fatal tu vois parle plus vite, il parle. Il va y avoir une intonation, une façon de dire un mot. Euh, les gens qui parlent à Livorno, ils vont parler vraiment d'une, d'une manière précise. Il va y avoir une expression. À Florence, les C sont
0: prononcés. Et du coup, c'est ces petites choses-là qui sont assez, qui sont assez marrantes. Quoi. Alors revenons à Dolce e Folia. Oui. Là, c'est l'été, donc tu, tu lèves un peu le pied, mais tu nous réserves quand même une belle surprise. Oui, 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 oui. Alors pour Dolce Folia, ça a démarré en janvier.
1: Euh, j'ai, c'est vraiment une série que j'ai l'impression d'avoir fait complètement en collaboration avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur le blog. Qui m'ont. Enfin, je pense que je ne l'aurais pas fait si j'avais pas eu ces encouragements là. Et on a presque penser ensemble les choses et en fait le format en lui-même et l'humour, c'est quand j'ai commencé à le faire que je me suis dit mais non mais en fait c'est ça, ben, ça qu'il faut que je fasse. Je me souviens
0: qu'au début tu avais demandé à ta communauté Instagram, moi j'avais été la première ouais, à te le dire, dire. Euh, de quel, su- quel sujet pour nous aborder. Ouais. Moi je t'avais dit le café, ouais, 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 c'est ça euh, les, les, l'élégance des Italiens. Ouais, ouais, ouais. Euh, tout le monde y avait, mère, ouais, tout le monde avait contribué. Que... Euh... Là, souvent on parle des belles mères italiennes, hein.
1: caricaturales. Ouais, 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 complètement. Et du coup, euh, du coup, c'est parti et ça a vraiment, ça a vraiment bien fonctionné. Et donc, ce mois de juin, j'ai été un peu au ralenti parce que je déménage et que je ne peux pas tout faire. Mais pour le mois de juillet, j'ai prévu une mini série qui va s'appeler euh, Les États d'âme de Catherine de Médicis <rire> et euh, qui est une mini série historique. as pu <rire> voir le costume. as pu voir le costume qui est un costume, un vrai costume historique de la Renaissance euh, que je suis allée trouver dans une sartoria euh, ici et euh, et l'idée, c'est que Catherine est à la Cour de France. Catherine est italienne, avec le bon goût italien. Et euh, tous les jours, elle va nous raconter ses états d'âme et ce qui se passe dans sa vie. Voilà, donc ça va être bien, bien, bien bête. <rire> non, très drôle.
0: <rire> très drôle, on espère. Alors justement, tu as toujours des costumes improbables. Oui. Euh, que ce soit le conducteur de Formule 1 ou alors le casque de ta belle-mère et la fourrure. Bien évidemment. Alors, tu peux le dire, la fourrure appartient vraiment à ta belle-mère. Oui, alors les perles. Et la,
1: et la fourrure, c'est vraiment, je vais, à chaque fois que je la fais rentrer dans un épisode, je retourne chez ma belle-mère récupérer le matos. Mais maintenant, il est dans un sac, il est à l'entrée comme ça. Je, j'ai
0: plus qu'à récupérer. Alors, ta belle-mère est quand même... Tu, tu elle représente une femme très, très élégante. Hein ouais. C'est comme ça que tu la représentes. Ouais, ouais. Pardon. Alors, est-ce que c'est vraiment à l'image des, des Florentines ben, Les Florentines, il euh, y a vraiment... Déjà
1: personnellement, je trouve que les Florentins, hommes, sont beaucoup plus élégants que les Florentines. Mais pour les Florentines, je trouve que les femmes de 50, 60, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose avec le style qui est intéressant. C'est-à-dire elles, sont... elles ont un chic qui est hyper simple, mais elles sont sur leur petite bicyclette parce que c'est des dangers publics. Tu vois, <rire> et qu'à 60 ans, ça va à contresens en fumant une cigarette. Et euh, elles vont avoir des jolies lunettes de soleil, des jolies chaussures, ça va être une robe-chemise colorée. Enfin, ça va être assez simple, mais c'est toujours, toujours vraiment de bon goût. Alors que je trouve qu'il y a un public un peu plus jeune, bah soit les jeunes qui sont modeux, entre guillemets. Donc là, bon, on oublie. Pourquoi euh... on oublie ben, ça va être plutôt, ben, tu sais, c'est les jeunes de 20 ans avec euh, les tendances de maintenant, quoi. Mmh, Donc, mmh. que ce soit plus street style, plus sport et tout ça. Euh, il va y avoir, euh, notamment via Tornabuoni, qui est notre avenue Montaigne à nous, tu vois, la rue du luxe, euh, il va y avoir des dames, des italiennes de 30-40 ans. Et là, c'est vraiment, c'est le, la, le top du cliché, quoi. Donc, c'est euh, des femmes qui se sont un peu fait retoucher le visage de manière pas très discrète. Euh, c'est des gens qui vont être, je m'en rappelle d'une, qui prenait un café, mais elle était mythique. Elle était en bleu turquoise, des pieds à la tête, <rire> accessoires compris. Bruché impeccable, tu vois, siroter son café. Bon, bah ça c'est l'Italie. C'est, c'est vrai que
0: les, les italiennes sont toujours ultra, ultra bien coiffées
1: Toujours. Mais moi je me rends compte que... Alors moi je suis mal peignée en permanence parce oui, que j'ai ma par, moumoute, tu parles ça. beaucoup de tes cheveux. Oui, je parle beaucoup de, de mes cheveux. Mais les Italiennes ont le réflexe coiffeur. Nous on va y aller éventuellement pour un mariage. Mais enfin, c'est même pas dit qu'on bidouille pas en France une coiffure nous-mêmes dans la salle de bain, tu vois qui sera mignonne, mais voilà. Ah non, mais en Italie, tu es sûre que tout le monde va chez le coiffeur. Mais pour. Euh, je pense qu'à partir d'un certain âge, les femmes vont chez le coiffeur une fois par semaine, elles ne se lavent plus les cheveux elles-mêmes, tu vois. La mise en pli Et, est toujours est-ce impeccable. Que c'est,
0: c'est plus cher ou c'est aussi cher qu'à Paris enfin, C'est un peu moins cher quand c'est même. C'est moins cher qu'à Paris. Ouais, ouais, c'est un peu moins cher. Tu vas avoir
1: ton petit salon de, tu vois, de quartier où tu as tes habitudes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coiffeurs, ouais. j'ai Et tu te ça. fais faire une mise en pli
0: en trois secondes.
1: Euh... Plutôt être
0: comme ça. Et tu parlais des quinquas. Les quinquas euh, s'habillent mieux, tu trouves Bah, Je trouve qu'ici, les les dames
1: élégantes dont je me souviens, c'est vraiment plutôt euh, 50, 60 ans.
0: Et est-ce qu'il y a cette pression du jeunisme ici, comme on peut avoir en France Ben, J'aurais du mal à te dire non, parce que
1: quand je vois le nombre de femmes euh, en termes de chirurgie esthétique ici, c'est quand même. Beaucoup, j'ai l'impression, en tout cas c'est beaucoup plus visible qu'en France, tu vois, donc euh, au niveau du visage et tout ça, euh, voilà. Et je trouve que les femmes ici italiennes ont des très beaux corps, donc ça fait du sport, ça fait attention. Mais ça fait du sport, surtout. Bah, tu vois. Avec la bonne bouffe, en plus. Ouais, euh... voilà. Mais tu sais, c'est pas, la bouffe italienne, c'est pas ce qui fait... Euh, les Italiens, ils mangent des pâtes euh, midi et soir, sauf qu'ils mangent des petites quantités. Mm-hmm. Tu vois, c'est un petit, on appelle ça un primo, c'est un petit primo de pâtes. Ensuite, ils vont se manger les légumes avec la viande, et puis c'est fini. Donc. Et puis, ça reste que des bons produits, que des choses qui sont faites à la maison. Donc, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus calorique. Hein. Mm. Alors, et les hommes florentins Moi, ouais, Les hommes sont très chics. Peux les hommes sont très chics. Je peux la tester. Tu peux la Les hommes sont très chics. Je trouve que bah, par rapport à l'homme français, si je peux comparer, c'est qu'il va y avoir... C'est plus sobre. C'est, plus, c'est forcément des belles lignes. Alors Tout le monde n'a pas les moyens de se faire faire des chemises sur mesure, mais beaucoup d'hommes sont en chemise. Euh, ça va être, euh, c'est rarement du noir aussi. C'est du bleu marine, c'est du kaki, c'est du marron... Mais ça va être assez chic. C'est très vite un petit chino, mais avec une chemise, une jolie ceinture et une paire de mocassins. Et une paire de mocassins. Et ouais. évidemment les lunettes de soleil, qui hiver comme été, pluie au soleil. Mais pourquoi sont... les Italiens ont toujours des lunettes de soleil sur le nez Parce que tu pars du principe, Valérie, qu'il va faire beau, pas comme à Paris. Tu vois C'est le principe de base de ta journée. Moi, je ne regarde jamais la météo. Jamais. Je sors et je, je, j'improvise avec ce qui se passe. Et tu mets tes lunettes de soleil. Bien évidemment.
0: Toujours. Que penses-tu justement du mythe de la Parisienne finalement Parce que moi je vois dans la rue, les femmes sont ultra élégantes. Mm-hmm. Finalement, est-ce qu'elles ont quelque chose à envier à la Parisienne ou pas ben, Je pense que c'est vraiment
1: deux modèles de femmes complètement différents. Je crois que les Italiens ne voient pas la Parisienne, ils voient la Française et c'est un mythe qui fonctionne à mort quoi. Dire que tu dis deux mots en italien avec un accent français, les gens sont là, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est charmant, là 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 là, ils veulent tout savoir de toi, donc ça, le côté séduction fonctionne à mort. Euh, après, c'est vrai que la, le mythe de la parisienne, euh, bien, enfin oui, il existe, oui, tu vas à Paris, il se passe quelque chose. Je pense que quand je rentre à Nice, il se passe aussi quelque chose avec la française. Euh, ce que j'aime bien dans le mythe de la parisienne, c'est que c'est quand même censé être une femme qui est cultivée et quand c'est Inès, par exemple Inès de la Fréchange que tu as interviewée et qui est quand même ultra connue sur le sujet, elle a toujours le mot juste. Mm-hmm. Moi c'est ce qui me plaît le plus chez elle, c'est qu'elle a toujours la répartie intelligente, mm-hmm. euh, c'est en même temps euh, la frivolité mm-hmm. et en même temps euh, bah, assumer, assumer son cerveau et puis voilà. Et le fait de ne pas être coiffée. Et le fait euh, de ne pas l'oppos... être coiffée. Alors, moi, je trouve que ça m'énerve un peu le côté parisienne, mal peignée, tout ça, ça m'exaspère. Parce que maintenant, j'ai appris à être un peu plus. à faire plus attention à ces détails-là, tu vois. Il y a quelque chose ici, euh, en Italie, où la féminité,
0: c'est vraiment un truc que tu chéris et où tu fais attention. Alors, justement, en venant habiter à Florence. Tu te sens florentine maintenant, donc j'imagine que ta garde-robe a changé Ma garde-robe,
1: moi j'ai des très très vieux vêtements que je continue à garder, à porter. Euh, Ma garde-robe, oui elle a évolué, j'étais déjà très portée sur la couleur, mais enfin là c'est l'hystérie totale. Euh, Les motifs, j'ai toujours adoré, mais alors là je n'ai plus aucune limite non plus, tu vois Euh... Et j'ai notamment via des vintage à Florence mis la main sur deux trois pièces italiennes que j'aime beaucoup. Je sais pas, des mocassins Bottega Veneta jaunes que j'adore, tu vois, des pièces comme ça. Et donc, le style est reviens... plutôt féminisé, je trouve. Ouais,
0: c'est ça, voilà. Tu es plus, fémin... plus féminin. Et quand tu reviens à Paris, est-ce que tu, te... tu changes de... de vêtements ou tu restes tel qu'elle alors
1: c'est marrant que tu dises ça parce que je me rappelle que moi j'ai écrit un guide sur Venise et quand on a fait un événement en librairie pour le lancement du, du guide, je me rappelle m'être dit à moi-même que je m'étais déguisée en parisienne. Tu vois, pour entrer dans le. Alors, j'avais ma choucroute c'était frisée, tout ça. Mais j'étais, ouais, j'étais hyper bien déguisée en parisienne, c'était super. J'avais un blazer bleu marine, euh, Sandro, je crois, tout chic, tout simple, avec des boutons dorés. J'avais un, une, très, une très vieille nuisette noire que j'avais utilisée en haut. J'avais un petit gilet gris. J'avais un pantalon très un sobre. tout petit peu pas Dave, J'étais assez sobre, tu vois. Mm. Mais après, j'ai toujours une énorme moumoute avec lequel je dois composer. Donc, visuellement, ça faisait quand même un truc un peu sympa. Mais ouais, c'était très sobre. Beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Et quel est ton style au quotidien Mon style au quotidien, euh, il s'est énormément simplifié, je trouve, avec le temps. Quand j'étais plus jeune, euh, tu vois, chaque pièce euh, n'était jamais portée deux fois de la même manière. Je mixais toujours pour ne jamais reporter le même pantalon avec le même haut, etc. Là, maintenant, je suis bien loin de tout ça. Quand j'ai euh, un vestiaire qui fonctionne, tu vois, d'un espèce de comment tu dis, pas de costume, mais de, de panoplie, panoplie une tenue. Ouais, Voilà qui me, qui me va bien. Alors là, je la remets tu vois, sans, aucune, sans aucune vergogne. Euh, j'ai des vêtements sur lesquels maintenant, je sais que c'est les vêtements qui me correspondent. Tu vois, donc, je vais sur ce type de pantalon. Par exemple, j'essaie de ne pas trop mettre de jeans. Les jeans, j'ai mes week-ends euh, parce que je trouve que je suis tout de suite plus apprêtée. Si j'ai un pantalon à motif, moi j'adore les pantalons qui s'arrêtent au-dessus de la cheville. Ah, tu t'aim bien, donc t'aimes bien 7, être apprêtée. Ouais. J'aime bien être apprêtée. Apprêté. Après, euh, si ça fait trop shabada enfin euh, tu vois pour mon quotidien de mère de mmh. trucs, je fais 50 trucs, ça n'a pas de sens. Donc j'aurais sûrement un t-shirt blanc pour aller avec le pantalon un peu un peu joli. Mais euh, mais oui,
0: ça va être quand même un peu euh, un, un petit peu chic. Euh, j'ai une question sur le regard des autres. Est-ce que ici les gens se matent? Bah oui
1: complètement, on se défigure des pieds, des pieds jusqu'à la tête, mais euh... c'est bienveillant ou Oui, c'est plutôt... voilà c'est, c'est ça, c'est plutôt bienveillant. Chacun chacun fait son truc dans son coin. Non, c'est pas.
0: Et est-ce que tu peux aborder une fille dans la rue pour lui demander la, la marque de tu sa jupe Moi je ne le fais pas, mais tu peux le faire sans problème,
1: sans problème. Tu sais c'est très rare qu'un Italien te mette un vent sur quoi que ce soit en fait. Si tu demandes quelque chose, bon, tu arrives avec un sourire, ça touffe toutes les portes, quoi, tu vois, il n'y a pas de. À ce niveau-là, tout est plus facile, je trouve. Alors, tu me parlais de jeans, est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie Est-ce que j'ai trouvé le jean de ma vie Absolument pas. J'en ai un qui est pas mal, que j'ai acheté chez Claudie Pierlot en 4 secondes et qui est un peu taille haute. Et en fait, moi, j'ai un peu de cucu, je n'ai pas des petites fesses discrètes. <rire> Donc, euh, eh ben, il est pas mal du tout, il est brut, il est très foncé, il n'est pas trop moulax et pas mal.
0: Pas trop moulax Ouais, pas trop moulax. Donc, euh, tu n'es pas slim, j'imagine Non, plus trop maintenant. Donc, taille haute Oui, en ce moment, j'aime bien. Pourquoi, euh, je reviens sur la... pourquoi pas slim Pourquoi pas maintenant euh,
1: Pourquoi pas slim euh, bah, Je ne sais pas, ça me boudine. Enfin, tu vois, j'ai quand même fait deux grossesses l'une après l'autre. Euh, j'ai récupéré à peu près mon corps d'avant. Mais enfin, c'est quand même des phases tu vois, où tu as besoin de te ressentir bien avec toi-même. Ce n'est pas le slim qui te fait te sentir bien, Valérie. Non.
0: <rire> jupe mini ou jupe midi
1: Jamais mini. Jamais, jamais mini, c'est pas du tout. J'aime pas trop mes jambes, donc c'est pas ce qui me met euh, à l'aise. Et puis j'adore les grandes jupes imprimées. Je suis pas trop encore jupe très longue, même si j'en ai deux qui sont pas mal. Euh, mais la jupe sous le genou avec le maxi motif, euh, ouais, c'est mon...
0: Mais hier, j'observais les femmes dans la rue. Ici, elles mettent beaucoup de jupes midi, hein. les Italiens. Oui oui, 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 oui. Avec des petits
1: talons, une jupe plissée midi avec des couleurs et, euh, et c'est parti, quoi. Notamment oui. à Milan, tu le trouves aussi beaucoup à Milan. Et toi, plat ou talon Globalement plat parce que le pavé florentin est fatal. Mais dès que j'ai l'occasion euh, et que je suis en scooter derrière mon mari, donc c'est plus facile, je mets, j'en fais une paire de talons. Todd Bag ou It Bag Alors, Todd Bag ou It Bag C'est une excellente question. J'ai des très beaux sacs de marque, mais. Ce sont des modèles euh, qui, dans 15 ans, pourront être encore portés. Donc, euh, mon Céline, c'est un cabas le plus simple possible dans une espèce de grille kaki tortue. Euh, je le trimballe partout et celui-là, il bah, n'y a aucune raison qu'il soit plus à la mode. Donc, j'ai aucun eat, vrai eat bag. Mmh, mais j'ai on. Des... Pardon Ouais, non, non, j'ai des sacs de marque, mais ça ne va pas
0: être. Euh... C'est des choses que je peux donner à ma fille, tu vois, dans 15 ans. Quoi. Tout à l'heure, on parlait justement de, de consommation et tu me disais qu'acheter un vêtement à 500 euros, ça te dérangeait un petit peu ben, Ça me dérange. Après, c'est toujours la même chose. Hein. Je me suis déjà fait des très beaux cadeaux à moi-même.
1: Euh, mon mari me fait des très beaux cadeaux. Euh, mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, je ne suis pas trop dans la grosse dépense. Je suis capable d'aller au mall parce que tu sais, on a des malls à côté de Florence. Et ça, c'est un truc que je n'avais jamais fait avant. Et il y a vraiment des pépites.
0: Donc dans ce mall, c'est quoi c'est Dans des... ce mall, tu as euh, Prada. HM. Non, non non, 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 ah, non,
1: non, c'est du Prada, du Dolce, du Miu Miu, du... c'est toutes les grosses marques. Et au milieu, ça reste très cher, mais au milieu du très cher, tu peux trouver, moi j'ai trouvé des merveilles. Mais voilà. j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'enseignes de fast fashion, en fait. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Et moi, je trouve que, Faire du shopping à Florence, ce n'est pas la ville la plus, la plus facile. Il y a des vintage qui sont très sympas, mais il y a beaucoup de marques qu'on n'a pas forcément en France, mais qui sont des marques tout de suite assez haut de gamme. Donc, tu peux t'acheter un truc, tu en as pour 300 euros. Tu veux t'acheter, tu sais, un, un joli petit vêtement et pas dépenser trop, il n'y a pas 50 000 boutiques. C'est pas encore... Euh... C'est vrai que dans le
0: centre... Dans le centre
1: euh, tu, tu vas la... à Bologne, qui pourtant est beaucoup moins touristique, c'est beaucoup plus la folie du shopping.
0: Donc, euh, tu, tu es une acheteuse raisonnable je suis une acheteuse. Ben, en ce moment,
1: je t'avoue que comme je suis en train de déménager, j'ai fait un gros tri, j'ai donné beaucoup de vêtements et je me suis rendu compte que j'avais une quantité de vêtements absolument indécente. Donc là, je me suis un peu fait le pari à moi-même de me dire tu n'achètes rien pendant un an. oh Oui, de faire le tour de ma penderie pour tout remettre. Si je ne remets pas Enfin, parce qu'il y a des derniers trucs, je ne veux pas m'en séparer, mais bon, ça fait 5 ans que je ne les ai pas mis, ça serait bien qu'ils sortent de la penderie. Donc ça, ça dégagera définitivement. Et essayer de reporter un peu tout pour voir. Donc bon. Quel est ton dernier achat Des chaussures ce week-end. Voilà, oui, parce que dans ce truc de ne rien acheter, ça ne concerne que les vêtements, pas les accessoires. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, j'ai acheté des chaussures complètement improbables, ce n'était pas du tout le moment d'acheter. Des 6-by-Chloé à talons, avec un gros talon, donc pratique pour marcher sur les pavés. Couleur euh, cuir naturel, donc il ira absolument avec tout, avec une espèce de broche bijou, un peu comme Manolo. Tu vois. Si tu étais un vêtement, ah je serais une veste, c'est sûr. es sûr. Amour inconditionnel pour le manteau, la veste, j'en ai un
0: milliard. Pourtant c'est ce qui est très difficile à trouver.
1: Ouais et ben alors moi je trouve. Euh, c'est la veste qui me trouve, Valérie, mais moi je, non c'est vraiment. Euh, puis moi j'adore superposer les vestes. Je fais, tu vois, la pelure d'oignon parce que je trouve que ça crée des volumes et des structures qui sont, qui sont sympas. J'adore les vestes kimono. Non, enfin, c'est vraiment un carnage sur le, sur le manteau. Donc, clairement, un manteau. Et si tu étais un bijou Alors, c'est sûr que je ne serais pas un collier. Ça, c'est sûr. Pourquoi Eh bien, j'ai... parce que j'ai... Pas le collier de, de tous les jours et tout ça, ça m'énerve tout ce qui est dans le cou. C'est comme les encolures de t-shirt, tu vois, trop près du cou, je respire du respire pas, j'étouffe du cou. C'est pas possible. Donc, je serais très certainement une boucle d'oreille, pas très discrète. Tu bien les grosses boucles d'oreille. Ouais, Mais c'est vrai j'aime. qu'ici, à Florence, il y a pas mal de bijoutiers. Oui, il y a pas mal de petits bijoutiers fantasy aussi qui sont sympas. Et tous les, enfin, six jours sur 7 j'ai des anneaux dorés euh, hyper simples. Mais j'aime bien, euh, en fait, j'adore mixer un vêtement qui fait un peu luxe avec des boucles d'oreilles accessorize, tu vois un truc complètement fantasy foufou. Et ça
0: marche bien, je trouve. C'est, c'est un peu ta personnalité, en fait. Oui, c'est vrai. <rire> Alors, tu es jeune. Je peux te donner ton âge. Ouais. Tu as 34 ans. Ouais. Ah, voilà. Tu as toute la vie devant toi. Voilà, petite. c'est ça. Est-ce que tu te mets quand même des interdits vestimentaires avec l'âge euh... Ou pas encore hein Pas du tout. Non, franchement pas. Mais en même non,
1: je te dis ça mais je te, je te raconte des conneries parce que dans ma dans mon grand tri de penderie j'ai trouvé des trucs et je me suis dit mais ma pauvre Alice, mais c'est pas possible que tu mettes un truc pareil une espèce de haut brassière tu vois c'est genre Bella Hadid qui porte un mmh. truc comme ça tu vois <rire> donc j'aurais vraiment été ridicule si j'allais chercher mes enfants à l'école comme ça donc ça j'ai dégagé mais euh, non sinon j'ai pas d'un... à part des interdits moi-même par rapport à mon physique et des trucs que j'ai envie de mettre en avant ou pas mais pas par rapport à l'âge et puis je trouve moi, ce n'est pas l'âge qui m'intéresse, c'est de rester fraîche. C'est deux notions complètement différentes, mais je trouve que plus je vieillis, bah, ça va en fait. Je suis beaucoup plus heureuse à 34 qu'à 24, donc tout va bien. Mais j'aimerais bien rester fraîche et rester, tu vois, avoir ce petit côté un peu pétillant que tu peux perdre avec la fatigue, avec les enfants, avec le quotidien. Donc, je fais très attention à ma peau, à mes cheveux. Je suis beaucoup plus portée sur la beauté que sur le vêtement en ce moment. Comment tu t'imagines en 30 ans Comment je m'imagine dans 30 ans, franchement, en Italie, très heureuse et avec mon mari, ça c'est sûr.
0: Et. Tu ça... être une, une grand-mère euh, de quel style Ou tu je... aimerais
1: ressembler à ta belle-mère J'aimerais. Euh, non, j'aimerais être très présente pour mes petits-enfants, euh, comme le sont bah, mes parents et, et puis mes beaux-parents. Euh, je et pense au que ça style, sera je pense que ça sera toujours euh, très coloré, de plus en plus décomplexé, parce qu'après, quand tu vieillis, tu fais ce que tu veux, tu vois, et que les Italiennes, euh, tu vois, quand euh, on va à côté de Florence, t'as un bord de mer qui s'appelle Forte des Marmies, et alors là-bas, c'est le défilé, c'est vraiment, c'est, c'est l'éclate du style, et c'est très marrant parce que les Italiens, dès qu'ils sortent, ils font un effort et quand tu dis sortir, c'est même pour aller au bar de plage, le soir à 19h, tu vois. Tu envoies du lourd, c'est la base. C'est-à-dire Eh bien, tu fais attention, en fait. Tu Donc mets des tu, talons, tu mets des rangs euh, à paillettes, paillette. Ou tu mets... Non, non, mais ils ont... les gens ont vraiment des panoplies du soir... Là où nous, Français, on va utiliser ce qu'on a la journée, et puis on va mettre du rouge à lèvres, tu vois. Mmh. Eux, ils vont avoir des vêtements euh, plus fluides, tu vois, des pantalons plus élégants, avec des imprimés, tout ça. Et les dames de 60, 70 ans, elles ont aussi cette culture,
0: de, tu vois, de s'apprêter. Et ça fait des trucs très chics, et j'aimerais bien être comme ça. Oui, toi, tu aimes ça Ouais, moi j'aime bien. Tu re, justement, quand tu retournes à Nice ou autre, ça te choque de voir des gens euh... Ça
1: ne me choque pas, parce que chacun fait ce qu'il veut, et franchement... Tu vois, tant que les gens sont heureux, tout va bien. Mais, euh, mais en fait, moi, j'adore ce sentiment de repasser la frontière dans l'autre sens, de m'arrêter à la première station service italienne, de boire un café, <rire> d'entendre la
0: langue et de me dire « Ok, on est à la maison ». Ah ouais. donc toi, es vraiment devenue une ouais. pure italienne. Quel est le vêtement qui sublime une femme, selon toi
1: euh, pff, Je pense pff, là, le vêtement... Moi, je serais plutôt attachée à la couleur qui sublime une femme plus que le vêtement. Parce que euh, robe, pantalon, bah, franchement, ça dépend tellement de ta morphologie. Tu peux avoir un truc qui pourrait aller à une personne, mais si elle ne se sent pas bien dedans, c'est foutu, ça n'ira pas. Alors que je trouve qu'un vêtement, quel qu'il soit, dans la couleur juste, par rapport au teint, aux cheveux, à la météo euh, qui se passe autour de toi, bah, il peut se passer quelque chose. Tu peux vraiment avoir de la, gagner de la lumière avec une, avec une
0: couleur qui est juste. Et le vêtement qui est peu flatteur
1: Oh putain, la salopette
0: la salopette, la salopette, c'est la mort. Ok, mmh. je ne mettrai plus de salopette ouais. dans ta présence. <rire> enfin, je te dis ça, mais j'ai
1: acheté une robe qui a, un peu, qui a deux bretelles, mais la salopette. Ouais. Mais bon, t'as des jambes fines et tout, tu seras mignonne en salopette. Non, moi en salopette, j'ai la ridicule, c'est sûr. C'est, ouais, c'est mmh.
0: pour toi en fait. Ouais. Ouais, ouais tu t'es, es bienveillante t'es, t'es bien en fait avec les autres Bah, j'ai, pas de, j'ai aucune raison de ne pas l'être en fait, mmh. tu vois. Est-ce qu'il y a une mode ici Est-ce que les gens sont attachés à la mode ou pas du tout Tu as l'impression d'être un peu, par rapport à Milan, où on sent quand même la pression ouais, de la mode. Complètement. J'ai l'impression qu'ici, on est un peu à l'extérieur. Est-ce que tu peux confirmer oh, tu sais, ça t'as quand
1: même des socialites florentines, une bourgeoisie florentine, des lieux branchés. Les gens sont quand même un peu, ont été élevés entre eux, et avec des gens qui sont très chics et tout ça. Ici, ce sont des grandes familles. Ce que tu Il y a m'excuses. beaucoup de grandes familles. Beaucoup de grandes familles, beaucoup de familles qui remontent au XIIe siècle. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'histoire, euh, l'histoire à tous les niveaux. Et d'un côté, il y a ce truc très, très branché, très fermé et petit. Tu vois, ce n'est pas beaucoup de monde. Et à côté de ça, euh, il y a beaucoup de gens très traditionnels, moi, je trouve aussi. Qu'est-ce que tu entends par là Eh ben, euh, beaucoup d'amis de mon mari qui sont... Euh, Ouais, qui ne sont pas à la mode, quoi. Tu vois, qui sont assez tradis dans la façon de s'habiller. La mode n'a pas cette importance-là. Mm-hmm. Et moins qu'à Paris Beaucoup moins qu'à Paris. Beaucoup moins qu'à Paris. Et c'est vrai que l'homme à la mode parisien. Euh, je pense pourrait faire rire certains Italiens parce que c'est tellement pas les mêmes critères. <rire> C'est-à-dire Tu me parlais et, des chaussettes tout je à l'heure. Tu parlais des chaussettes, mais c'est le, non non l'emblème c'est vraiment le t-shirt. Tu vois le, le des hommes ici en t-shirt, mais franchement euh, à part mon fils qui a 3 ans et encore je trouve que des gens on commence déjà à lui mettre des polos, tu vois, <rire> pour l'habitude au col. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens en t-shirt quoi. Les gens sont très vite euh, en polo, en chemise, euh, quelque chose de plus chic. Et la chaussette. En fait, l'homme italien, qui reste quand même un homme euh, bah, très masculin, quoi, il ne va, euh, va pas aller dans le détail de la chaussette colorée assortie à son mouchoir, dans la, po- la pochette. Ou, tu vois euh, de toute manière, il va avoir des chaussettes en fil de je ne sais pas quoi, euh, tu vois, des chaussettes de bonne qualité. En voilà. Il en aura acheté 15 paires et jusqu'à temps qu'elle meurent, il ne va jamais aller se racheter des chaussettes colorées. Donc voilà, c'est plus ça la philosophie. Quelle est ta définition de l'élégance mais comme je savais que tu avais ah posé cette question, j'y ai réfléchi et c'est assez, euh, c'est pas évident. Et je t'avoue que le seul truc qui m'est venu en tête, c'est, ce sont les dernières personnes que j'ai trouvées élégantes. Je me suis dit bon, c'est peut-être là qu'il faut que je creuse. Et en fait, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Euh, je me souviens d'un crush d'élégance que j'ai eu. Elle s'appelle Capucine Lebrun, c'est la fondatrice d'une marque qui s'appelle Capulette Paris, qui fait des tefriulane, c'est les, les slippers vénitiennes mm-hmm. en velours, tu sais, les petits chaussons, euh, qui est une marque de Paris et en fait je l'ai rencontrée dans son showroom à Paris et en fait ça m'a choquée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est élégante. Elle était avec un col roulé beige assorti à ses cheveux un peu blond tout joli, un petit jean et ses petites chaussures et en fait je pense que c'était associé encore une fois aux couleurs, il y avait un truc assez pur. Alors après, j'ai su qu'elle était enceinte, donc je pense qu'elle avait un glow aussi particulier et euh, elle avait une voix assez particulière parce que quelqu'un de très très bien habillé avec une voix de crécelle, c'est difficile quand même mmh. de le trouver très très élégant c'est et raffiné. Tu es la première à me parler de l'élégance de la voix. Ah ouais Ouais. Bah je trouve que c'est, ça fait quand même partie du, tu vois, du tout. C'est pour ça que certaines actrices très simple. Romy qui parle, on la trouve très élégante parce qu'elle a aussi une façon de parler. J'ai un, qui un accent est, aussi. Voilà, tu vois, qui fait partie du charme. Donc, Capucine, euh, je, l'ai, je l'ai là en tête. J'ai aussi, bah, tu vois, on est allé voir un match de calcio storico cette année. C'est la première fois que j'y allais. C'est, Qu'est-ce c'est une tradition florentine qui remonte à la Renaissance et qui est un mix de lutte et de, de rugby. Donc les mecs, on dirait qu'ils sortent tous de prison, ils se castagnent sur un stade sublime devant l'église de Santa Croce. Et derrière moi, il y avait une nana, j'étais là, oh mais qu'est-ce qu'elle est chic Mais simple, elle avait un jean, elle avait une chemise blanche très bien repassée, et moi je ne repasse jamais mes vêtements. Donc ça aussi, je me suis dit, il hm, y a peut-être un truc à creuser là-dessus, tu vois. De nouveau, les petits chaussons vénitiens et un petit borsalino, enfin voilà, simple et efficace. Des, et des accessoires
0: en fait, peu importe le physique oui,
1: alors là, en l'occurrence, c'était deux personnes euh, bon, qui étaient assez, assez fines, mais les couleurs étaient assez claires, c'était, as- c'était assez lumineux, en fait. Voilà, ma contribution personnelle à ta définition de l'élégance. Euh,
0: Alice, il y a quelqu'un qui vient de rentrer, là
1: Ah oui, mais oui, tu as raison, mais, mais elle est là. Oh Bonjour, Valérie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, euh, je suis Patricia, la belle-mère de, d'Alice. Je... Je suis là
0: juste 5 minutes, si je peux je peux raconter quelque chose Ah, mais écoutez, vous pouvez me parler de, de l'élégance quelle est, votre, quelle est votre définition de l'élégance, chère Patricia Alors, je crois que l'élégance, c'est avant tout la simplicité. Et je pense
1: qu'à un moment, un petit ensemble Max Marat, bien pensé, bien coupé, peut suffire à être élégante. L'important, c'est d'avoir quelque chose de coordonné. C'est-à-dire, personnellement, j'adore les chemises avec les pantalons fluides. Bon. J'achète en trois couleurs et on n'en parle plus. Vous achetez des vêtements en plusieurs couleurs Alors, il y a des formes qui me vont. Moi, je ne me pose pas des questions. Je n'ai pas le temps, euh, Valérie. Valérie, hein. oui. Valérie. Hein. Euh, du, coup, euh, du coup, oui, je suis capable d'acheter un vert, en rouge, un jaune. Et puis comme ça, l'histoire est faite. Vous êtes florentine Non, je suis romaine. Oh, pardon. Et c'est différent euh, Complètement, ça n'a rien à voir, Valérie. Oh, oh hum. pardon. Hum. Euh, qu'est-ce que vous préférez ah, ces deux écoles complètement différentes. Euh, alors quand je rentre à Rome, je vois mes amis, je joue au burraco, je vais faire un tour à la Villa Borghese. Voilà, je j'ai, j'ai fais mon petit tour habituel. Ici Florence, c'est la ville où j'ai élevé mon fils, où j'ai ma société. C'est mon quotidien maintenant. Et, et pour
0: vous, euh, quel est, euh, quel est, euh, oh merde. Mais Patricia, vous préférez Rome ou, Fl- ou Florence? Je crois que maintenant,
1: avec mes petits-enfants qui sont à Florence, j'ai préféré Florence. Je ne pourrai plus partir. Ce n'est pas possible. Je suis complètement fan de mon petit-fils, qui s'appelle Léone, qui est mon premier petit-fils, et de ma petite-fille, qui s'appelle Bianca.
0: Et euh, vous, vous, vous aimez euh, leur acheter des vêtements
1: alors, c'est amusant que vous en parliez, parce que justement, je trouve que ma belle-fille, donc Alice, les habille n'importe comment, c'est n'importe quoi. Figurez-vous qu'elle récupère les vêtements des cousins de Léoné et Bianca, du coup, Bianca est habillée comme un garçon, et Léoné, c'est trop grand ou c'est trop petit. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai descendu en ville, avec Léoné, j'ai voulu acheter un gâteau au chocolat, et ensuite, on va chez Petit Bateau. Et alors là, c'est un carnage,
0: j'achète tout. Alors, Patricia, vous savez que... Patricia, pardon. Pardonne vous savez que Petit Bateau, c'est une marque française. Oui, je sais. Je sais, mais j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits polos.
1: J'attends de pouvoir lui acheter des petites chemises, mais Alice refuse. Voilà, mais dès que j'ai peux, je lui fais faire une mesure, c'est sûr. Bah, pour vous, euh, qu'est-ce qui fait que l'homme florentin est plus beau que les autres Qu'est-ce qui fait que l'homme florentin est plus beau que les autres Je crois qu'il s'agit d'investir dans des basiques, qui sont des bons basiques, que l'homme va porter euh, toute la vie. C'est-à-dire qu'il faut mieux aller acheter une petite paire de mocassins chez todds On en achète une, on les porte 5 ans, et ensuite on les met à la poubelle. Voilà. Mais avec une petite paire de mocassins, un jean et une chemise sur mesure, euh, <rire> impeccable Et vous, vous
0: êtes plutôt tod bag ou eat
1: bag Ah non, alors je ne sais pas de quoi vous parlez, je, je ne comprends pas ces mots.
0: Alors, un, un tote bag, c'est un sac en tissu. Non, ça, ça ne m'intéresse pas, non. Non. Et un heat bag, c'est un sac de marque.
1: Alors, un sac de marque... Euh, j'ai un très, 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 très vieux Bottega Veneta avec le cuir tressé qui tombe en lambeau mais je l'aime beaucoup. Et moi, j'ai 71 ans, mais je suis une femme active, J'ai travaille encore. Je m'occupe du chantier de la maison de, de, de mon fils et de ma belle-fille. Du coup, j'ai besoin d'avoir un grand sac parce qu'à l'intérieur, j'ai euh, les couleurs pour les murs, j'ai mon maître, j'ai tout mon matériel. Mais vous arrivez sur le chantier en fourrure quand même. Bien évidemment, Valérie. Parce que là, enfin. vous, avez, vous avez votre fourrure oui, j'ai la fourrure. J'ai la fourrure parce qu'il fait un peu chaud, mais j'ai quand même du mal à la quitter. Je l'aime beaucoup. Et vous êtes plutôt plat ou talon mmh, Alors là, Valérie, vous touchez un point sensible, les chaussures. Parce que figurez-vous que j'ai un problème au pied. Du coup, je suis obligée avec mes beaux ensembles Max Marat de porter des chaussures orthopédiques. C'est un drame. <rire> Donc, j'essaie de faire simple. Il y a un petit talon pour ne pas avoir mal au dos. Mais j'ai des modèles beige et bleu marine. Ce n'est pas jojo. Est-ce que vous avez des interdits avec l'âge ou alors euh... Est-ce que j'ai des interdits Alors, je porte toujours des robes euh, qui peuvent être au-dessus du genou, mais ça ne va jamais aller vers l'indécence. Euh, <rire> j'adore, moi, j'aime l'été. Hein, je, dès que les premiers rayons du soleil sont là, je vais à la mer, je me bronze, je suis carbonisée tout l'été. Et c'est très important d'avoir énormément de maillots de bain, puisqu'en Italie, on ne porte pas deux maillots tout l'été, on en a 15, avec les tenues de plage qui sont coordonnées. Donc, vous aimez vous habiller après la plage Complètement
0: est ce que vous mettez des, 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 des robes par-dessus le maillot de bain Exactement. J'ai des robes
1: colorées, j'ai des rayures, j'ai des boubous. Non, non, j'adore. Des boubous Oui, j'ai des motifs aussi un petit peu africains. J'aime beaucoup l'Afrique. <rire> merci, Patricia. Mais, mais merci, Valérie. Je, je peux fumer, là, maintenant Oui, oui, oui. Je, je, merci. Vous, vous fumez beaucoup, hein oui je, oui, je n'arrive pas à arrêter. Alors ça, mon fils me fait la guerre, mais ce n'est pas possible. Je fume en cachette. Qui décide dans la famille C'est la, la femme ou l'homme ah ben bah c'est la femme Valérie, ça c'est évident. Alors c'est en Patricia, je voulais vous souhaiter des bonnes vacances à toutes, un bel été à la plage, parce qu'évidemment l'été on va à la plage. Voilà, je vous embrasse et j'espère vous revoir à la rentrée euh. Oui,
0: mais euh, en fait, je voulais dire au revoir à Alice. Elle arrive. Merci Alice. Bonsoir. À très bientôt, merci beaucoup. Tu as dit bonsoir. Oui, je sais pas pourquoi. Mm. <rire> tu es perturbée par Patricia. Mais complètement, fait. là, si tu veux, c'est dédoublement de personnalité, c'est compliqué. <rire> Sur ces mots. Chiffon s'achève sur cette note italienne. Je tiens à vous remercier pour vous, les auditeurs, sans qui Chiffon n'existerait pas. Je vous retrouve en septembre pour une saison 3, qui j'espère sera aussi colorée que cette dernière saison. En attendant, je vous souhaite un très bel été. Amusez-vous, reposez-vous, et comme dirait Patricia, bronzez et surtout portez-vous bien.